0: Das zeigt ja, dass er überhaupt nicht empathiefähig war. Jedenfalls nicht, was diese Tat und das Umfeld und das alles, was geschehen ist, davor, danach betrifft. Die wollten eine kriminelle Karriere machen und da
1: haben sie dran gearbeitet. Das ist Folge 4 des mehrteiligen Podcasts »Die Toten von Starnberg«. Wenn ihr die vorherigen Episoden noch nicht gehört haben solltet, dann pausiert jetzt am besten und fangt von Beginn an. In der letzten Folge haben wir mit Hilfe von Chats, Funkzellendaten der Handys und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft die Tatnacht rekonstruiert. In dieser Folge widmen wir uns der Frage, wer waren diese jungen Menschen? Wie sind sie aufgewachsen? Wie haben sie sich kennengelernt? Und wie konnte es so weit kommen, dass einer von ihnen tot ist und zwei wegen Mordes vor Gericht stehen. Ihr hört die Toten von Starnberg. Folge 4, die Clique. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Toten von Starnberg. Wir wollen heute über die Waffenklicke sprechen. Wir, das sind Dimi Sagiyoglu. Mein Kollege, der für uns eine wunderbare Doku für RTL 2 gemacht hat. Und ich bin Tom Keller von RTL 2. Wir sprechen über die Hauptprotagonisten in diesem Dreifachmord von Starnberg. Das sind die ähm, zwei Angeklagten. Einmal Max B. als Täter, der diese Tat verübt hat und auch gestanden hat. Es gibt einen vermeintlichen Mitwisser, einen vermeintlichen Mittäter. Das ist Samuel V., das ist der Fahrer. Und es gibt... Das Opfer. Diese Dreierkonstellation wollen wir heute beleuchten. Und um diese Dreierkonstellation gibt es ganz viele Fragezeichen, weil es ganz viele Menschen gibt, die dort auch noch eine wichtige Rolle spielen. Dimi, du warst ja vor Ort, hast mit vielen Protagonisten gesprochen. Du hast natürlich nicht mit den Angeklagten gesprochen, weil das verboten ist. Aber du hast Videomaterial ausgewertet. Du hast mit ähm, Angehörigen gesprochen, du hast mit... Ähm, Bekannten gesprochen, du hast mit Kumpels, Freunden, Mitschülern gesprochen von diesen von diesen drei Menschen. Vielleicht gehen wir ganz am Anfang noch mal kurz darauf ein. Diese drei Jungs, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz salopp, es sind drei Jungs. In der in der Doku wird auch von ähm, Christoph von Bernhut gesprochen, das sind ganz normale Jungs scheinbar, sind sie aber nicht. Warum ist das so?
0: Ja, weil sich diese ganz normalen Jungs halt mit etwas beschäftigt haben, was nicht so normal ist. Nämlich äh, der Alltag war eigentlich bestimmt entweder durch äh, die Beschäftigung mit Waffen. Und da reden wir jetzt nicht von einer Schreckschusspistole oder irgendwelchen Dingen, die man so ähm, am freien Markt oder sonst wo erhalten kann, sondern mit Kriegswaffen haben die sich beschäftigt. Die haben richtiges intensiv Fachwissen angehäuft und natürlich der Alltag war ebenso geprägt in, den jungen, in dem jungen Alter durch Drogen. Also die haben Ecstasy, Crystal Meth, die haben Ritalin gemörsert und dann geschnupft, die haben äh, äh, Haschisch geraucht. Das war ständig eine Beschaffungssituation, auch in der sie waren. Da geht es ganz oft in den Chats auch drum, wer was hat und wo man was bekommen kann. Aber man kann das, also es gibt eine innere Clique, wie du es schon sagst, einen inneren Kreis. Und da geht man ja erstmal, kann man erstmal davon ausgehen, dass dieser innere Kreis halt unmittelbar an diesem Verbrechen beteiligt war. Und das sind dann eben Victor, Max B. und Samuel V. Diese Clique, also diese drei waren keine Clique, muss man ganz klar sagen. Man muss sich das so vorstellen, dass es mit Viktor und Max B. eben starke Überschneidungen gab, eben vor allem das Waffen, die Beschäftigung mit Waffen. Dann gab es mit Max B. und Samuel V. Überschneidungen, also die haben zusammen gewohnt, die haben viel zusammen gemacht, die haben zusammen kriminelle Dinge getan und dann gibt es eben noch einen Kreis von anderen Gruppen, von alle so um die zwischen 18 und 21. Also teilweise waren sogar die Beteiligten erst 17 Jahre. Und das heißt, sie hat es ist so ein so ein so ein, so ein so mehrere Kreise von jungen Leuten, die irgendwo Schnittmengen hatten. Und im Zentrum ist Viktor. Nicht nur, weil er das Opfer ist, war, sondern auch, weil er sozusagen diese Clique mit Stoff versorgt hat. Und damit meine ich jetzt nicht, um, nicht unbedingt Drogen, aber der war derjenige, der die Waffen besorgt hat, derjenige, der Kontakt gesucht hat, weil er halt teilweise auch eben sehr einsam war, wie wir wissen. Und das ging dann immer in die verschiedensten Richtungen. Die haben sich auch unterschiedlich kennengelernt. Also das heißt, es gibt sowohl Schulfreunde, dann gab es Davide B., der den Max B. in der Schule kennengelernt hat. Und die sind irgendwo hier und da mal verschmolzen, diese einzelnen Ränder. Und sehr viele Videos, die wir ausgewertet haben, Zeigen halt wirklich rund um den Starnberger See im Wald, in einsamen Hütten, in selbstgebauten Hütten auch teilweise. So typische Biwak-Situationen. Da gibt es ein Feuer, da gibt's Alkohol, da raucht man was und schießt. Das war so ein zentrales verbindendes Element. Da fallen zwei Kreise in dieser Clique so ein bisschen raus. Das sind einmal die jungen Frauen, Beteiligten und die Kollegen, die auszubildenden Kollegen von Victor hat ja Büchsenmacherlehre gemacht, war natürlich auf der Berufsschule und dort gab es Klassenkameraden. Erstens haben sie letztlich den Ermittlern die Spur geliefert zu dem Haupttäter Max B. Und zum anderen ist auch gegen einen von diesen ähm, ähm, jungen Männern, nämlich gegen Max S., ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen ähm, Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und so weiter. Nicht und so weiter, sondern gegen diese beiden Dinge. Und das ist vielleicht auch so das Interessante, dass Sie die Ermittler haben, ausgehend von der plötzlichen Erkenntnis, hier geht es um viel mehr als um einen erweiterten Suizid, hier sind viel mehr be Personen beteiligt. Davon ausgehend hat sich das so sternförmig ausgebreitet und immer neue Personen sind da in den Fokus geraten und insgesamt gibt es tatsächlich auch fünf Personen, gegen die Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, aus diesem Kreis der jungen Leute, aus den Klicken, aus den unterschiedlichen Teilen dieser, wenn man so will, großen Clique.
1: Ist für mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unvorstellbar. Ne? Es ist nicht greifbar. Wir sind hier, wir zwei sitzen jetzt hier in Grünwald, ist im Süden von München das ist ein Vorort von München. Manche Leute kennen das, weil hier ein paar Bayern-Spieler zu Hause sind. Jetzt ist Starnberg ähnlich. Ne? Also Starnberg ist, ich habe es gerade eben gegoogelt, äh, 27 Kilometer weg von unserem Standort, 32 Minuten Fahrzeit. Und wenn man dort ankommt, ich habe dort auch Bekannte, ist das ein mh, mehr als wohlhabender Ort, würde ich mal sagen. Dort sind viele Prominente. Dort sind viele wohlhabende Menschen und dort ist eigentlich ein ganz normales, äh, ja, wie soll ich sagen, da ist eigentlich so eine, so eine, so eine, so eine kleine, süße Gemeinschaft mit so einem malerischen See. Im Hintergrund sieht man die Berge. Es hat was sehr Verträumtes, vor allem im Sommer. Viele Touristen sind dort, die Starnberge regen sich wahnsinnig auf über die Touristen. Es hat so sowas gemütlich Bayerisches eigentlich. Dann sich vorzustellen, dort gibt es junge Menschen, die komplett fixiert auf dieses Medium Waffen sind und das nicht nur austauschen, guck mal das oder jenes oder auf Videos irgendwelche Sachen sich hin und her schicken, sondern dass sie diese Waffen haptisch besitzen und auch anwenden. Wahllos rumschießen, knallen. Ich glaube, es gibt auch irgendwas mit Sprengstoff, gab es mal. Okay, ist man da nicht, ist man da nicht auf einem Index irgendwo, wenn man sowas macht?
0: Ja, also das ist teilweise natürlich ähm, hier muss man sagen tatsächlich so dass es im Kern den Viktor gab der dieses äh, dieses verbotene dieses total nämlich das mit den Waffen so in diese Gruppen reingebracht hat das kann man glaube ich so sagen ohne jetzt da ähm, zu viel Schlechtes über ihn zu sagen sondern er war schon so der Kern aber damit meine ich nicht der soziale Kern, sondern er war der, er war derjenige, der immer wieder für Reizvolles gesorgt hat. Er ist auch derjenige gewesen, der initiiert hat, dass man mal wieder so ein Biwak nachts im Wald mit ein paar Kästen Bier und Waffen und Schießen macht. Und, ähm, tatsächlich, äh, du hast das Klischee Starnberg angesprochen, denn es ist ein Klischee. Klar, es ist rein statistisch erstmal, eines der wirklich reichsten Orte unserer ganzen Republik. Ne? Aber das ist nicht nur die eine Seite von Starnberg. Es gibt auch noch die andere Seite, wo eben auch Menschen mit geringerem Einkommen, mit schlechteren Perspektiven, mit vielleicht auch aufgrund von schlechter Ausbildung, äh, äh, problematischen Lebenswegen, das gibt es auch alles in Starnberg. Und wie uns auch äh, die Interviewpartner gesagt haben, die den Ort sehr gut kennen, in Starnberg denkt man, ist jeder reich und da gibt es so Probleme nicht, wobei äh, das ja bekannt ist, dass eben auch in den reichsten und besten Familien Probleme äh, äh, auftauchen. Aber tatsächlich ist Starnberg eben ist, ist ein eben Ort, in dem nicht jeder reich ist und nicht jeder das Geld hat, oder eben auch sich mit Dingen beschäftigt, die eben nicht BWL-Studium oder Jurastudium sind, um dann später mit einer Karriere zu reüssieren, sondern Tatsächlich äh, gibt es hier diesen Kreis von jungen Leuten, die alle so überwiegend jedenfalls ihre Problemchen hatten. Da spielt sich ja auch die Tat ab. Also das ist eigentlich der Kern der inneren Clique. Dem widmen wir in der Doku auch ein eigenes Kapitel. Ähm, wir haben das echte Freunde genannt, weil die beiden, als sie sich dann 2018 so rum kennengelernt haben, wirklich sich daraus eine Freundschaft entwickelt hat. Und diese Freundschaft ist dann immer mehr, immer einseitiger geworden. Und äh, da war wirklich dann schließlich nur noch das Drogenkonsumieren und das sich mit Waffen beschäftigen, sodass die Folie, auf der man irgendwie zueinander gekommen ist.
1: Das Grundproblem war, dass er keine sozialen Kontakte hatte. Max war sein einziger Freund, kann man sagen, was man so ermittelt hat, was man rausgefunden hat.
0: Ja klar die, die Biografie ist ähm, bedrückend wenn man das so wenn man das so recherchiert hat was äh, was da für ein Lebenslauf hintersteckt das ist 1998 geboren und schon 2003 war man wirklich in permanenter Behandlung die wurde teilweise unterbrochen von der Mutter, aber die permanente Behandlung und äh, Diagnosen, äh, die in die Richtung gehen, man würde vielleicht heute so salopp sagen, das ist ein Freak gewesen. Das ist ein, ein Freak im Sinne von Waffenfreak. Also der hatte eine IQ von 126, also ein intelligenter Mensch. Aber die Erkrankung wurde ja ein Asperger-Autismus diagnostiziert und zahlreiche also Entwicklungsstörungen, wenn du so willst, im Sozialen, in der Interaktion und in der Kommunikation. Ähm, diese Erkrankung hat ihm dann eben ähm, Flügel verpasst aus Beton. Das heißt, er konnte mit seiner Intelligenz nicht wirklich äh, etwas anfangen, weil, ihm, weil er Defizite in anderen Bereichen hat. Und natürlich waren auch wie wir auch wissen, hat er sehr gelitten unter, unter seiner familiären Situation, weil da gab es häufiger Zoff. Ne? Und das Bild dieser Erkrankung zeigt sich eben darin, dass sich natürlich auch andere schnell abwenden. Also wenn ich dich jetzt interessant finde ne, und ich gemerkt, womit er sich beschäftigt, ähm, nämlich mit Waffen, Waffen, Waffen und Waffen, die Fixierung auf dieses eine Thema alles andere war nebensächlich, dann stößt das natürlich auch oftmals ab. Und dann konnte er natürlich laut werden, herrisch werden, sehr ähm, also sehr deutlich werden. Das alles ist natürlich nicht gerade förderlich für, für, für viele Kontakte. Ne? Also ist kein cooler Typ so in dem Sinne. Ne?
1: Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt von Max B. auch sprechen, der ähnlich gelagert ist. Soziale Kompetenz, äh, sehr schwierig. Ähm, der hat auch wenig Zugang zu, zu anderen Freunden, Kumpels, Frauen, wie auch immer. Also es ist sehr klein gehalten. Haben sich da zwei gefunden, weil sie ähnlich gelagert sind und dadurch ist eine Freundschaft entstanden zwischen den beiden? Also dadurch, dass sie sich in der Hinsicht so ähnlich sind, ne, also Topf, Suchdeckel Deckel hab ich, habe ich gefunden als Buddies,
0: ob man das so rausstellen muss, wie es dann in bestimmten ähm, Medien äh, zu lesen und zu sehen war, dass Max B. mal ein äh, Waldorf-Schüler im Stuttgarter Raum war. Und sowas sind natürlich äh, nur äh, Fakten, die äh, eine Rolle spielen. Wenn man weiß, der hat später mal was Schlimmes gemacht. Sonst ja, waldorf Waldorfschüler gibt es viele. Ne? Aber er kommt halt, also 2013, da war der äh, Max B., ja, 13 Jahre alt, das ist 2000, das ist ja aus dem Jahrgang 2000, lassen sich die Eltern scheiden. Der Vater, ein Deutscher aus dem Stuttgarter Raum, die Mutter, eine äh, Russin, russische Schulbegleiterin von Beruf. Und Max B. entscheidet sich dann nicht wie sein Bruder beim Vater zu bleiben, äh, sondern geht halt mit seiner Mutter in den Raum Starnberg. Und ähm, da hat er eine schwere Zeit gehabt. Der hat das gemacht, um seine Mutter nicht alleine zu lassen. So hat er mal irgendwann gesagt. Können wir nicht überprüfen, wollen wir auch nicht, weil es jetzt schon mal speziell für den Fall keine so große Bedeutung hatte. Aber wenn man die Biografie von ihm betrachtet, kriegt es ja eine Bedeutung. Äh, warum er so geworden ist. Und ich bin kein Psychologe, ich kann nur sagen, was liest man und was, was, wie kann man das in irgendeiner Form verknüpfen, was man über ihn gelesen hat. Und ähm, die Mutter ist hochreligiös. Max äh, Patentante ist auch eine Äbtissin, also eine Vorsteherin von einem kleinen Orden. Und äh, Max durfte nicht auf Partys, der durfte niemanden äh, mitbringen, ähm, der musste in die Kirche gehen, der musste viel beten und sowas. Das ist vielleicht für manche eine tolle, ne tolle Sache. Ähm, ihm hat nicht gefallen, wie er mal gesagt hat, er fühlte sich da gegängelt, konnte sich nicht entwickeln offensichtlich und ist dann auch ratzfatz, also 18 war ausgezogen. Ne? Hat ja, dann der Vater ihn dabei unterstützt, äh, auch finanziell, dass er äh, eben sich eine eigene Wohnung nehmen konnte. Aber das Unstete ist so ein bisschen drin. Also man muss nicht so hart titeln wie die Welt am Sonntag, die gesagt hat: Verlierer am See. Obwohl diese Überschrift sehr passend und treffend war und auch der Artikel sehr sehr tief und gut war, gut sehr sehr klar Dinge gedeutet hat, aber das trifft schon auch zu. Also sehr arbeitslos, Abbruch mehrerer Ausbildungen, so Mittelschule, so gerade die Kurve gekratzt und das trifft für Max B und Samuel V zu.
1: Sind dann eher Außenseiter anstatt Verlierer
0: könnte man so sagen, aber natürlich im Kontext dessen, was dann passiert ist und wie sie sich ihr Geld beschafft haben, sind es dann auch eben Verlierer, weil sie haben letztlich den bequemsten Weg gesucht, um ihr Auskommen zu gestalten und waren, haben eben auch nicht davor zurückgeschreckt, die schlimmsten Verbrechen zu begehen. Das ist, ist schon, kann man schon als Verlierer bezeichnen, weil da ist ein, da ist ja nichts, was man sozusagen als als Gewinn oder so bezeichnen würde. Ne? Also was sich jetzt offen offenkundig uns darstellt. Ne? Vielleicht sehen diese jungen Betroffenen da das ganz anders. Das weiß ich nicht. Wir können mit denen nicht sprechen, aber ich denke schon, es sind Außenseiter und aufgrund ihrer Taten auch alles, was sie anpacken, geht irgendwie so ein bisschen in die Hose.
1: Wie treffen das spätere Opfer und der Täter Max zum ersten Mal aufeinander. Ist das bekannt, wie die sich kennenlernen?
0: Also ich ich denke, die haben sich über erweiterten Freundeskreis, der auch in denselben in denselben ähm, Abläufen im Alltag so verhaftet war. Also sprich Beschaffung von Betäubungsmitteln, Starnbergabhängen, Abhängen, so über diese eben unverschiedene gemeinsame Bekannte, die sie ja auch hatten, darüber haben sie sich dann kennengelernt und äh, und da es dann ja, komm mal zu mir nach Hause, Da sind, ich habe eine MG42 und da wird jeder, der sich so ein bisschen auskennt, hellhörig. Denn Max B. hat ja bei seinem Vater das Schießen gelernt. Also der Vater ist ein Sportschütze, hat auch Waffen und der Vater hat gesagt, dass er seinen Sohn eben auch zum Schießen mitgenommen hat und der da totalen Spaß dran hatte das hat dann offensichtlich auch etwas ausgelöst.
1: Es gibt ja noch die dritte Person im Bunde, die gerade für den Fall relevant ist. Samuel. Der hat mit dem Opfer eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Haben wir vorhin ganz kurz schon darüber gesprochen. In Wirklichkeit ist er der beste Freund von Samuel, der später auch bei ihm einziehen wird.
0: Zumindest gegen Ende war der Kern der Clique Max B. und Victor so die dunkle Seite ja, das klingt ein bisschen abgegriffen, aber es war schon so. Und der Klickenteil Samuel V, da kamen, gruppierten sich dann noch Selina G, Jul Juliana M dazu. Das war dann eher so der hellere, der hellere Teil. Wenn man das jetzt mal fernab von Star Wars macht, also dunkle Seite und so, würde man sagen: naja, da ging es immer nur um Depri-Scheiße. Und auf der anderen Seite, da hat man einfach auch Spaß gehabt, hat gechillt, abgehangen, da ging es nicht nur um Waffen. Und das das ist auch das, was zwei, drei Wochen vor der Tat Max B. in dieser Sprachnachricht an seine Freundin äußert. Lang und breit. Man hört richtig, wie gequält die Stimme ist. Er sagt, ja, das ist immer scheiße. Ich, ich zeige dir jetzt zum fünften Mal, wie es geht mit der Waffe. Und ich bringe mich um. Und wenn mir keiner zuhört, dann laufe ich weg. Und so redet er. Und das zeigt die ganze... Ja, das zeigt die Verachtung, in die sich diese Freundschaft gewandelt hat. Also das ist schon wird schon sehr deutlich da. Also der Such hat, Es gibt eine Aussage, die mich sehr beeindruckt hat von einer Interviewpartnerin in unserer Doku, die gesagt hat, ich bin davon überzeugt, dass Max und Viktor am Anfang eine echte Freundschaft hatten. Aber es hat sich halt total gewandelt. Und am Schluss war es vielleicht ein Befreiungsschlag auch.
1: Mit einer für ihn profitablen Geschichte, Waffen mitzunehmen. Also ich beseitige quasi meinen früheren Kumpel, weil der mich nervt, weil der mich, ich sag's jetzt mal, abfuckt, so in irgendeiner Art und Weise. Der positive Nebeneffekt für mich, ich spreche aus Max B.'s Sicht, der hat ja zu Hause relativ viele Knarren rumliegen und Waffen. Die werden eine schöne Summe einbringen, wenn wir sie veräußern. Das war ja der Plan. Und wenn das, diese beiden Sachen zusammenlaufen, dann nachher ist es eine Win-Win-Situation. Ich habe Geld und der Typ nervt mich nicht mehr.
0: Es gibt ja auch noch andere Motive, die Max B. vorgibt, aber es ist ganz klar eines der Motive, die von der Staatsanwaltschaft hier ganz klar als bewiesen gilt, dass sie sich Waffen beschaffen wollten. Max B. wollte sich Waffen beschaffen. Aber, und das ist nämlich interessant, dieser Aspekt, der auch meiner Meinung nach zu wenig zur Geltung kommt bei den Verhandlungen, auch in den Gesprächen. Das Größte, den, den größten Teil der Waffen hatte Max B. längst bei sich in der Wohnung. Aber weißt du, wenn ich die Waffen da alle schon habe, dann gehe ich nicht für ein paar, 5, 6, 7, 8, nochmal zu Victor und bringe den um. Das kommt mir unplausibel vor. Es ist aber tatsächlich das von der Staatsanwaltschaft äh, klar formulierte Motiv für diese Morde. Ebene Gewinn, die Hoffnung auf eine Bereicherung, auf, auf Verkauf. Und er hat ja tatsächlich auch versucht, unmittelbar nach der Tat diese Waffen zu verscherbeln. Auf verschiedenen Wegen. Sind sogar einmal nach Stuttgart gefahren, an so ein Riesenteil im Kofferraum, an Bord Celina G. und Samuel V fahren nach Stuttgart, werden von der Polizei angehalten und die Polizisten gucken nicht in den Kofferraum, also wo die Waffe lag, die dort verkauft werden sollte.
1: Die wollten in Stuttgart eine Waffe, die sie beim Mord oder nach dem Mord mitgenommen haben, in Stuttgart verkaufen und wurden von der Polizei kontrolliert, die nicht in den Kofferraum geguckt hat, sonst hätte man wahrscheinlich früher schon wahrscheinlich kapiert, oh, Gucken wir mal bei denen, was da los ist.
0: Ja, zumindest hätte man gesagt, okay, wie kommt ihr da dran und so weiter und so fort und hätte dann recherchiert. Ja, das war unmittelbar oder äh, in den äh, direkten Tagen nach der Tat. Nach dem Mord ist diese, sind die mit Samuel V.'s Auto, Max B. im Auto, Selina G. hinten drin zu einem Termin, den Max B. gemacht hatte in Stuttgart, hingefahren und wollten Spielzeuge, wie sie das alle nannten, dort verkaufen. Und der Termin ist aber nicht zustande gekommen, dann sind so unverrichtete Dinge wieder zurückgefahren und sind dann eben von der Polizei kontrolliert worden. Das konnten die Ermittler dann später nachvollziehen, weil das wird natürlich äh, dann protokolliert, so eine Kontrolle. Und das konnten die später nachvollziehen, dass die da angehalten wurden von der Streife und, tja, dass da im Koffer um eine Waffe lag, das ist offensichtlich nicht aufgefallen. Sonst wäre der Fall ganz anders glauben. Aber gut, da war, da waren die Toten von Starnberger ja schon eine Tatsache, ein Faktum.
1: War, als diese Waffe veräußert wurde, auch Samuel mit dabei?
0: Ja. Der war der Fahrer? Samuel V ist gefahren. Es gab nur diesen einen Fahrer, Samuel V. Der hat alle überall hingefahren.
1: Also der Begriff der Fahrer, das stimmt schon irgendwie bei ihm.
0: Der Begriff der Fahrer ist absolut. Und das, das erzählt ja viel mehr als nur, dass er öfters gefahren ist, sondern der hat sich auch so verstanden, das hat er auch selbst gerne gemacht und jetzt konzentriert sich darauf ja auch der ganze Prozess war er Fahrer oder war er ein Wissender, ein Mittäter Fahrer ja, das ist ja die große Frage war er nur Fahrer, und hat den Max B nur dahin gefahren oder wusste er alles, war eingeweiht und war sozusagen der fahrende Mittäter ne das ist ja auch, also nee, Samuel V ist gefahren, ja, nach Stuttgart, um zum Beispiel diese Waffe zu verkaufen. Ja, dieser dieser Samuel V, man muss ja erstmal sich vor Augen führen. Der hatte gerade drei, vier Monate seinen 18. Geburtstag hinter sich. Also der ist gerade 18, ne? Und ähm, ähm, lernt dann über eine Freundin Max B. kennen 2019 und dann äh, wird das ganz schnell so eine Bruderschaft, nenne ich das mal, um das Wort Bro mal zu in so, ins Deutsche zu bringen, weil, also es sind, das sind Kumpels, die, und das kann man, denke ich, so sagen, die wollten eine kriminelle Karriere machen und da haben sie dran gearbeitet. Und Die wollten schnelles Geld machen, das ist vielleicht besser ausgedrückt. Die wollten schnelles Geld machen, Und schnelles Geld. Viele Wege hat man da nicht, um richtig schnelles Geld, also quasi ad hoc sich Geld zu beschaffen. Da gibt es, wenn man mittellos ist, keine Arbeit hat, nicht viele Möglichkeiten. Das ist Samuel Fowert, der ist gerade mal 18. Der ist in der Slowakei geboren und der Vater ist dann aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen. Die Mutter mit den beiden Kindern, Samuel hat noch eine Schwester, nach Deutschland nachgekommen und hat dann auch so einen Schulabschluss mehr oder weniger hingekriegt und ist schnell auch polizeilich aufgefallen, hat er ohne Vorstrafe wegen Hehlerei. Anders als Max B., der völlig unbescholten, wenn man das mal so sagen kann, bis zu dem Zeitpunkt war. Und ja, er ist dann hier aufgewachsen und hat auch sich an verschiedenen Gelegenheitsjobs versucht, aber so richtig zustande gekriegt, hat er da auch nicht viel. Denn zum Zeitpunkt Jahreswende 2019, 2020 war da chronischer Geldmangel.
1: Wenn die zusammenkommen dann sind die ja gar keine Außenseiter mehr, dann bist du ja, dann bist du ja irgendwas, dann bist du eine Art Klicke und dann bist du ja irgendwie stark. So interpretiere ich das zumindest.
0: Ja, Samuel V ist ein äh, eigentlich ein Familienmensch, der auch seine seine ersten Reaktionen nach seiner Verhaftung galten ja auch direkt im Hilferuf an die Familie, also seine erste Reaktion war helft mir Familie. Er hat sehr viel Verbindung getan und in Max B hat er halt jemand gefunden, dem er abgenommen hat, dass der wüsste, wie es geht, dass der weiß, wie man durchs Leben kommt. Und da hat sich dann ganz schnell eben auch eine Bindung ergeben. Samuel V. würde ich mal eingeschränkt als Außenseiter bezeichnen, weil er eben ähm, doch auch andere Freunde hatte. Ne? Also er hatte einerseits auch seine Mutter, die der, ähm, sich große Sorgen immer um ihn gemacht hat und seine Schwester, die total zu ihm hält. Und auch andere Freunde, zum Beispiel Selina G. bezeichnet Samuel V. als den besten Freund, den sie je hatte, der mitten in der Nacht zu ihr gefahren ist, wenn die mal Sorgen hatte. Und er hatte ja auch eine Freundin. 2018 bei Snapchat kennengelernt.
1: Samuel spricht mit seiner Freundin. Sagt ihr, er hat Geld, ähm, es geht um eine Waffe, 400.000 Euro soll die bringen, da reden wir von der MG42. Das war dann so ein bisschen so ein, ein Luftschloss, hat nicht funktioniert, beziehungsweise hätte auch nicht funktioniert, weil die Waffe, glaube ich, deutlich weniger wert ist. Jedenfalls geht es darum, dass dieses Beschaffen von Geld, jetzt nicht nur durch Waffen, wahnsinnig wichtig war, weil die waren ständig pleite. Da war keine Kohle in der Tasche, ähm, die sind nicht zum Arbeiten gegangen. Jetzt hast du vorhin gesagt, naja, ne, das ist ein relativ kurzer Weg und es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Was tut man? Was haben sie gemacht?
0: Die Staatsanwaltschaft wirft ja Samuel V. und Max B. vor, in einer ähnlichen Arbeitsteilung, der eine fährt, der andere holt Kohle aus irgendeinem Supermarkt, eben eine, so eine, so eine Discounter-Filiale überfallen zu haben, im November 2019, also ungefähr so, sage ich mal, so sechs Wochen vor der Tat, und da auch Geld erbeutet zu haben, das ist allerdings etwas, was Samuel V. leugnet, da beteiligt zu sein. Max B. wurde das nachgewiesen und die auch später, nach der Tat, einen Supermarkt überfallen, ein Rebemarkt und äh, da eben ein paar tausend Euro erbeuten, die brüderlich teilen und davon dann eben, also da ist auch gute Stimmung im Laden. Da ist dann mal Geld da. ne? Was gibt es noch für Wege? Geld leihen. Zwei Tage vor der Tat hat Max B. versucht, sich 2500 Euro bei seiner Patentante, der besagten Nonne, ähm, zu leihen, die das abgelehnt hat. Weil sie kein gutes Gefühl dabei hatte. Die Ermittler haben später festgestellt, dass eben diese 2500 Euro ungefähr der Betrag war, den er einem Drogenhändler geschuldet hat. Ne? Ja, und also das heißt, du hast wenig Quellen, du arbeitest nicht, du hast kaum Geld. Samuel V hat das Glück, dass seine Eltern, zumindest seine Mutter überwiegend, ein Auto finanzieren und dafür hart arbeiten geht aber sonst so flüssig ist er ist er auch gar nicht du hast keine Arbeit die Quellen sich Geld zu leihen im freundschaftlichen Rahmen sind begrenzt ja oder ausgeschöpft würde ich mal sagen weil er sich Max B und Samuel haben sich regelmäßig Geld geliehen manchmal 200 Euro manchmal 100 Euro bei der Klin bei dem Freund bei dem der einen Job hatte und so weiter also du hast keine Möglichkeiten mehr zu Geld zu kommen ähm, natürlich hätte man die, aber ihnen, den Beteiligten hier, hat sich keine Möglichkeit aufgetan. Also die haben keine andere Möglichkeit gesehen, als über zum schnellen Geld zu kommen, als ihren Supermarkt zu überfallen.
1: War das ein bewaffneter Raubüberfall? Ja. Mit einer Waffe, die später Schwerer, auch gefunden wurde?
0: Schwerer bewaffnete Waffe. Eine geladene Waffe, also das ist ein schwerer Raubüberfall, ja.
1: Weiß man, was sie mit dem Geld gemacht haben, das sie da erbeutet haben? Schulden abgezahlt oder auch weiterverliehen oder in irgendetwas investiert wieder?
0: Dieses Geld ist vollständig beschlagnahmt worden, weil die am nächsten Morgen, also abends am 22. haben sie einen Rewe überfallen. Wie gesagt, inzwischen wissen wir das beide, geben es ja auch zu. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr oder 5 vor sechs steht die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl bei Ihnen. Nicht wegen der Raubüberfälle wohlgemerkt, sondern weil man dachte, ja, wir müssen den mal unter die Lupe nehmen, angeblich soll der da Waffen haben. Und da wurde das Geld beschlagnahmt. Der Samuel hatte tatsächlich, Samuel V. hatte tatsächlich die Hälfte der Beute in der Tasche. Die sind sichergestellt worden. So round about 800 Euro.
1: Deswegen geht man auch davon aus, Sie haben klar 50-50 geteilt.
0: Das haben sie.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage und dann würde ich auch ganz gerne schließen und zwar würde ich noch mal ganz kurz auf Selina eingehen, die eine Sprachnachricht bekommt nach einem Überfall. Die haben gesagt, wenn sie einen Raubüberfall begangen haben oder zumindest bei einem wissen wir es sicher, wir gehen jetzt arbeiten und danach haben wir Geld. Das heißt, in ihrer Welt war es so, arbeiten gehen, wir gehen kurz in den Supermarkt, räumen den leer, was geht. Geld nehmen wir mit und danach haben wir wieder Kohle, um über die Runden zu kommen. Das war so. Und das wusste aber auch Selina oder wusste die das nicht?
0: Bei Selina G. stellt sich die Frage, wie bewertet man das eigentlich, was sie alles wusste? Sie wusste ganz schön viel. Dieser Slogan Arbeiten gehen, zum einen könnte es zynisch sein. Arbeiten gehen, <lacht> lustig, äh, wir haben jetzt einen Supermarkt aus und nennen das Arbeiten. Es könnte aber auch was Tatsächliches sein, dass sie das als Arbeit betrachteten. Weil sie haben dich vorbereitet, sie haben dich äh, maskiert, zumindest äh, Max B., der dann in den Laden, sie haben eine geladene, scharfe Waffe in der Hand, gehen da rein, bedrohen andere Menschen. Das ist ja Stress pur. Also das heißt, war das vielleicht das, was sie mitarbeiten? Ich, meine, ich tendiere dazu, dass das eher zynisch gemeint ist, so nach dem Motto, die anderen Idioten gehen arbeiten und wir machen was anderes. Und da gibt es tatsächlich dann auf der Rückfahrt nach diesem Überfall eine Sprachnachricht, ganz offensichtlich an Selina G., das hat sie auch später gesagt, wo die Beiden dann sagen, äh, du, äh, wir verspäten uns ein bisschen, ähm, wir kommen gerade von der Arbeit und dann fallen sich so gegenseitig ein Wort, Arbeit, 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 finden das unheimlich lustig und wir haben jetzt Geld und bringen dir nachher was. Weil die hatte gefragt, könnte mir ein bisschen was pumpen. Also meine persönliche Auffassung ist, dass tatsächlich die beiden auch so ein bisschen äh, von so einer kriminellen, von so einer Banden, Romantik, hätte ich beinahe gesagt, geträumt haben. Die haben ja auch Max B. hat ja auch ein Logo entworfen für die kriminelle Organisation. Also das wissen wir zwar nicht, ob das nur dafür war oder aber er sich
1: künstlerisch bestätigt hat, aber es ist ganz deutsch ein martialisches Emblem. Dimi, vielen herzlichen Dank für heute. Wir hören uns bald wieder. In der nächsten Folge hören wir eine Dame, mit der du viel gearbeitet hast. Die ist Krimi-Autorin, True-Crime-Autorin und war bei uns Prozessbeobachterin für ihr Buch, das sie auch geschrieben hat. Das ist ein fiktionales Buch, das aber, ich sag jetzt mal unseren Fall, mehr als streift. Ähm, die Dame heißt Christa von Bernhut und äh, mit der werden wir sprechen hauptsächlich über den Prozess, weil die Frau hat den Prozess am längsten begleitet, war von Anfang an bis zum Ende eigentlich immer mit dabei und wird auch äh, einiges dazu sagen können, wie sie die Angeklagten wahrgenommen hat während der ganzen Zeit und wie die sich verändert haben.
0: Eine ausgezeichnete Beobachterin, die Christa, wird eine super, super Folge. Kann ich nur empfehlen.
1: Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Folge 4 des Podcasts. Die Toten von Starnberg. In der nächsten Folge haben wir einen Gast. Die Krimiautorin und Prozessbeobachterin Christa von Bernhut. Mit ihr werfen wir einen Blick auf die vielen Wendungen, die es im Laufe des Prozesses gab. Ich habe noch nie zwei Angeklagte gesehen, die so ungerührt gewirkt haben. Die haben sich praktisch ignoriert, den gesamten Prozess über. Der Polizist hat gesagt, er wirkte stolz. Er wirkte stolz auf seine Tat. Mein Eindruck ist, der kann unheimlich gut spielen. Und ähm, ich sage das wahnsinnig ungern, aber ich glaube ihm ehrlich gesagt kein Wort. Die Toten von Starnberg ist ein Podcast von RTL 2. Die gleichnamige Dokumentation ist ab sofort bei RTL Plus zum Stream verfügbar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über euer Feedback in den Kommentaren und abonniert uns gerne, um keine weiteren Folgen zu verpassen.